0: Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas... ...nadie puede garantizar que funcionen para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí expuestas...
1: ...puedan ayudarle a desarrollar un negocio sólido y rentable.
0: Es emocionante ver cuando suben fines nuevos... ...y aunque no sean de tu organización, tú te emocionas... ...y eso es lo bonito, porque sabemos que estamos todos en el mismo negocio... ...así que queremos verte aquí. Yo hoy quería contaros un poquito pues así de pasada ¿no? un poquito nuestra historia para que veáis de dónde venimos como decía Ángel que quizás alguien se pueda identificar con nosotros de que no hemos nacido diamantes que hemos tenido que hacer el trabajo yo era ama de casa me dedicaba a, a mis dos hijos y mi marido y bueno pues tengo dos hijos uno de Ángel Junior de 19 años y Estela de, de 23 que la habéis visto ahí en, en el vídeo y bueno, pues como digo, yo no me sentía realizada como ama de casa. Yo quería hacer algo. Y entonces eh, empezamos a buscar trabajo, desde luego era muy difícil. Entonces empezamos a mirar para poner un negocio tradicional. Y la verdad es que ahí no podíamos llegar. Con el sueldo que tenía Ángel, eh, no podíamos llegar a, a ponernos en un negocio tradicional. Y en ese momento nos ofrecieron el negocio. O sea que estábamos buscando algo. Por eso siempre decimos que cuando tú das el plan a una persona, saber si realmente está buscando o no, o es una persona conformista, que con lo que tiene no quiere más, o por lo menos no está dispuesto a trabajar por ello, pero nosotros sí, nosotros estábamos buscando algo. Entonces nos ofrecieron el negocio justo en el momento. Eh, como dijo mi parte de Ángel ayer, que, que fue un plan super nada, que no nos enteramos, fui yo sola además porque Ángel entraba a trabajar, ...y me llevó hasta el sitio donde era la reunión... ...allí había como 20 personas... ...que el auspiciador nuestro invitó... ...como 20 personas... ...y yo no me enteré prácticamente de nada... ...lo que sí recuerdo es que llevaba... ...la crema de glicerina y miel... ...y entre todos los que estábamos ahí... ...nos echábamos un poquito de crema... ...y decíamos, bueno, pues esto parece bueno... ...pero la verdad es que fue un plan... ...pues así, ¿no? Y, y nada, firmamos rápidamente al día siguiente... ...con una demostración de limpiacristales... ...no sabíamos nada más, pero nos dijo que era bueno... ...y que se podía ganar dinero... ...y como estábamos buscando algo, pues firmamos el contrato... ...por lo que pudiera pasar... ...si eso era verdad, nosotros no nos íbamos a quedar fuera... ...por eso muchas veces nos esforzamos demasiado... ...en que hay que dar bien el plan y hacer bien los circulitos... ...ten por cuenta que cuando das el plan a una persona soñadora... ...una persona que quiere algo más... ...esa persona va a entrar, le des el plan mejor o peor... ...eso es lo menos importante... ...y nosotros firmamos el contrato... A los seis días de firmar el contrato nos dijeron que había un seminario en, en Madrid, a 400 kilómetros. Ángel se las arregló para cambiar el día con otros compañeros y nos fuimos para allá. Eh, en la primera parte Ángel se dormía porque bueno, el trabajo de él, como sabéis, era de, de noche. Entonces le entraba el sueño y yo tenía que estar cada dos por tres dándole con el codo para que no se durmiera. Pero es curioso porque en la segunda parte se despertó rápidamente cuando le hablaron del sueño. Eh, de, de la persona que, que hablaba de lo que había conseguido con este negocio y Ángel se despertó, se despertó de verdad tanto es así que cuando salimos nos dimos la mano con nuestros auspiciadores y dijimos esto lo vamos a hacer y de ahí en adelante fue lo que hicimos yo no sé, pero me siento privilegiada en el sentido de que la mayoría de las personas han tenido algún momento con idea de rajarse sinceramente nosotros nunca hemos pensado en dejar el negocio ...no, o sea, no sé por qué... ...pero nunca pensamos en ello... ...entonces siempre lo que hemos estado... ...ha sido en todas las actividades... ...siempre trabajando... ...y no sé... ...y esto no es para que nadie lo haga... ...si no quiere, pero... ...nosotros lo que hicimos fue desde el principio... ...trabajar y trabajar y trabajar... ...y cuando a Ángel le dieron las vacaciones... ...en lugar de irnos de vacaciones... ...lo que hicimos fue poner más esfuerzo... ...en seguir dando planes... ...entonces nosotros tenemos esmeraldas en la organización... Que muchas veces ellos lo dicen, ese verano que comenzamos el negocio, la mayoría se fue pues a la playa eh, de vacaciones, ¿no? Que es lógico, las tenían programadas ya y se fueron, pero nosotros no, nosotros decidimos que íbamos a invertir más tiempo en el negocio y aprovechamos las vacaciones. fue Un verano donde no vimos el sol, estábamos blancos y en Santander estar blancos pues es como, como un pecado, ¿no? Porque todo el mundo se veía moreno y nosotros estábamos blancos porque no habíamos pisado la playa pero sabíamos lo que queríamos, sabíamos queríamos conseguir nuestros sueños y así fue como, como fuimos avanzando en el negocio y estar a diferentes fines. ¿Y ¿Sabes qué? Que nosotros hemos tenido que pasar un montón de obstáculos como todos vosotros. A nosotros se nos han caído organizaciones, pero organizaciones. Pero fíjate, siempre tuvimos tanta anchura, que es lo que os recomiendo, que tengáis anchura, que cuando un grupo se caía... ...no nos daba tiempo a martirizarnos... ...ni a decir, ay, que se nos ha ido este grupo... ...porque teníamos con quien trabajar... ...porque teníamos anchura y no nos enfocábamos... lo sentíamos por ellos, por supuesto que sí... ...pero veis una cosa, las organizaciones que se cayeron enteras... ...fue porque nunca conseguimos... ...llevarles a una actividad... ...nunca estuvieron en el sistema... ...porque en España teníamos el problema... ...de que nos decían que... ...que eso era una... una ...de americanos, o sea, que en España era diferente... Y era difícil introducir ese sistema, muy difícil. Entonces había organizaciones ...pues que se caía al cabeza de grupo, o al revés, o el de abajo, y era como las fichas de un dominó. Cuando se cae una ficha, bien, rápidamente tumba todas. Pues así pasaba, ¿no? O sea, las organizaciones que no conseguíamos introducir ese sistema se iban así, como habían entrado. Entonces, por eso hablamos tanto de lo bonito y lo bueno que es que las personas entren en el sistema, porque sabemos que tenemos que crecer, que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar un montón de cosas, pero tú tienes que tener claro lo que quieres para conseguir lo que tú deseas. Sinceramente, yo este viaje, por ejemplo, estoy en, cuando vengo, pues me encanta estar con, con la gente, estar con ellos, y, y les quieres porque es así, ¿no? Y vienes por ellos, pero casi, casi Ángel me ha tenido que, que agarrar para llevarme al coche, para salir de mi casa, porque sinceramente pues, me encuentro tan a gusto y disfrutando de cosas pequeñas, o sea, no penséis, o sea, es que este negocio es tan grande y tan bonito, ¿no? Porque cuando consigue lo que quieres, cuando tienes esa casa, por ejemplo, pues disfrutas de las cosas más pequeñas del mundo. Yo disfruto dando paseos con esos perritos que habéis visto, dando el biberón al cordero y jugando un poquito al golf, darte un baño en la piscina. Yo qué sé, o sea, cositas pequeñas pero que disfrutas un montón. Y, bueno, pues las cosas se van realizando, ¿no?, y se van cumpliendo, como digo. Y los sueños están ahí porque siguen estando, porque a nosotros siempre nos dijeron que nunca debes dejar de soñar. Cuando consigues un sueño tienes que tener otro más grande y así sucesivamente. Lester dice que cuando se deja de soñar es que estás muerto. Entonces hay que seguir soñando, hay que estar ahí. Y, bueno, pues otro sueño, por ejemplo, pues... De... Nuestro sueño era que mi hija se incorporara al negocio, eh, ella estudió una carrera, hizo un máster y su ilusión era trabajar y su sueño era ser ejecutiva de una empresa. Entonces encontró un trabajo y estuvo ha estado dos meses trabajando ahí. Eh, hemos tenido la gran suerte de que encontró un jefe que venía, días que venía a casa con las lágrimas en los ojos porque es una niña muy responsable, muy trabajadora. No, el trabajo no la asustaba, pero las broncas que le echaba su jefe venía a casa súper cabreada. Entonces ha estado dos meses y después de pasar todas las navidades decidió trabajar ahí en la oficina. Y ahí trabajan los dos, porque señores, eh, si se dan cuenta, este negocio es tener un hogar, una empresa. Y eso es lo más grande, el trabajar toda la familia unida, el tener tu negocio... Y bueno, pues de momento ahí están los dos. Sabemos que más tarde van a empezar a desarrollar el negocio, hay que ir por partes. Todos sabemos que a la fuerza las cosas no funcionan, pero vemos que los sueños se van realizando y se van cumpliendo y vemos cómo nuestra hija pues ya se está interesando por, por, por el negocio y cómo, cómo te va. O sea, que poquito a poquito, nosotros sabemos que un día va a venir a Argentina ella también a dar conferencias porque ella va a hacer el trabajo también porque no es lo que nosotros hayamos podido conseguir para ellos, es lo que ellos van a hacer por ellos mismos, porque todos sabemos que en este negocio eh, el dar, no, o sea, tienes que trabajártelo y crecer como persona y saber mmm, disfrutar por lo que tú has hecho, no por lo que te han dado. Y ese es nuestro objetivo con nuestros hijos, que lo hagan ellos también. Así que yo, para terminar, pues, ¿qué voy a deciros? Que os deseo, de verdad, de todo corazón, os deseamos todo lo mejor. Que esta convención os haya ayudado para seguir hacia adelante, hacia vuestros sueños. Y de verdad que, que os queremos y queremos realmente que subáis aquí al escenario a contar vuestra historia. Así que os dejo con Ángel, que él es el soñador. Yo le agradeceré siempre el que me haya enseñado a soñar, porque Ángel siempre lo ha sido. Siempre ha sido... Eh, cuando no teníamos nada, porque no teníamos más que, que, que el sueldo, siempre me decía, cuando me veía recoger la cocina, siempre me decía, un día vas a tener una señora que te haga las cosas. Y yo me echaba a reír porque digo, no sé cómo ni de qué manera, pero Ángel siempre. Y cuando salíamos por ahí veía un Mercedes, que no quitaba el ojo hasta que le perdía de vista. O sea, que Ángel siempre ha tenido el sueño claro, solamente le faltaba el vehículo y gracias a Dios le encontramos y hemos ido consiguiendo nuestras metas, que es lo que os deseamos a todos vosotros. Que Dios, que Dios os bendiga y os queremos. Chao.
1: bueno te lo dije la dije que iba a hacerle ya una reina y, y eso es lo que tú esa posibilidad es la que tú tienes en tus manos tú sabes amigo mío esto es para los hombres tú sabes cuál es el sueño de tu mujer ¿Tú ¿sabes? tienes que saberlo tienes, tienes que saber que el sueño de toda mujer es tener un hombre al lado que sea capaz de ganar más dinero del que ella puede gastarse <risa> así que tú sabes ¿eh? bueno yo, yo os invito os invito a que escuchéis deprisa y acabamos al mismo tiempo, ¿eh? Escuchar deprisa como yo hablo y vamos a acabar juntos. Mira, yo el pequeño de dos hermanos, pues, lo único que yo recuerdo, dos hermanos sé, o sea una hermana de un cinco años mayor que yo, lo único que yo recuerdo que yo he hecho en mi vida ha sido trabajar, 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 trabajar siempre, siempre trabajando, siempre trabajando. No he visto otra cosa. Desde que tenía siete, ocho años, pues, eh, yo nunca fracasé en los estudios, nunca, ¿eh? No estudié nunca, así que nunca fracasé. Cuando tenía siete u ocho años ya, pues tuve que... Mi padre tuvo que delegar en mí por obligación de su enfermedad, pues, lo que él hacía, el, el tema de las ovejas. Así que ahí, pues, eh, y, y no sabes de lo que eres capaz hasta que la vida no te da oportunidad de probarlo. ¿Entiendes? Quédate con esto, amigo. No sabes de lo que eres capaz hasta que no lo intentas, ¿eh? O sea, que por mucho duro, por muy duro que te parezca el negocio, cuando a mí alguien me dice que esto es duro y yo recuerdo lo que yo he hecho en mi vida, digo... Bueno, cuando no tengo confianza pues no se lo digo, pero cuando hay confianza le digo: tú no sabes lo que es la dureza en la vida, ¿entiendes? No tienes idea. Por eso te quejas ahora. Bueno, pues ahí eh, cuidando las ovejas esa fue mi universidad. Así que cuando yo tenía 13 o 14 años tenía un diploma. Yo ya estaba graduado en pastoreo furtivo. ¿eh? ¿Tú sabes? La, la obliga, o sea, la, la, las circunstancias obligaban a ser furtivo para que los animales pudieran comer porque era, pues, el único ingreso que había en la casa, el único medio de vida, etc. Y así pues hasta los 14, 15 años, donde donde viendo que la, la empresa que recolectaba la leche, que producían las ovejas, estaba engañando a la familia, yo le decía a mi padre, «Mira, hacemos el queso, ¿eh? Mi madre hace el queso aquí, yo lo vendo, yo agarro la bicicleta y voy a vender...» Y me, me costó trabajo convencerle, y luego después por obligación pues tuve que hacerme caso, porque un día esa empresa de leche dio un quiebra, y entonces ya mi madre tuvo que hacer por obligación el queso para no tirar la leche, y yo me agarraba todos los días la bicicleta con 40 kilos de queso, que pesaba el queso más que yo, ...y sabes, como a subir cuentas, ...¿eh? ¿tiendes? Y a vender el queso todos los días... ...a llevar el dinero a casa... ...trabajar, trabajar, trabajar y trabajar... ...con 16 años, ya aquello me parecía poco... ...y se me, se me puso en la mente que yo tenía que ser... ...más productivo con la familia... ...y yo tenía que llevar más dinero a casa... ...y era el momento de la emigración, ...la gente marchaba a Francia y Alemania... Eh, los, los, ...los jóvenes, pero no con 16 años... ...los jóvenes con 20, 22, 25 y para arriba... ¿no? ...y sobre todo al trabajo duro del campo... ...a Francia pues eh, eran eran pues hombres curtidos, con, con 25 o 30 años, a trabajar 15, 16 horas diarias, ¿entiendes? Y a mí, y la, y las mujeres, a mí me hace gracia cuando alguien me dice, ¿estuviste en Francia en la vendimia? Yo no sé quién ha dicho eso, ¿no? Fíjate cómo se tergiversa la información. A la vendimia iban los chavales de 15, 16 años, y las mujeres. Pero yo tenía que demostrar que era más hombre. Yo estaba más curtido, ¿entiendes? Así que no me digas cómo, porque mi madre no quería que yo fuera... Y yo necesitaba el permiso, no me digas cómo, yo un día tenía los papeles y me marché. Agarré una maleta con dos camisetas, dos cazoncillos y dos paquetes de tabaco y a la frontera. Y ahí me encuentro en la frontera del Instituto de Inmigración, pues, eh, esperando que alguien me oficiara fíjate lo que es la vida, fíjate. Esperando que alguien me oficiara porque allí había un mostrador tres veces este escenario de largo, y había como 40 zafatas en un patio con 5.000 personas ofreciendo un contrato. Contrato para cinco, ahí salían cinco. Contrato para siete, ahí salían siete. Y yo iba solo, no conocía a nadie. Tú imagínate, para un trabajo duro, ¿quién iba a auspiciar a un, a un muchacho canijo Gao, ¿Entiendes? Cuando se necesita una resistencia, pues tremenda para eso. Y entonces, yo creo que quedaban sesenta o setenta personas. A mí se me estaba poniendo el nudo aquí, porque yo veía que no pasaba la frontera. Pero yo digo, a casa no vuelvo ni loco, yo tengo que pasar la frontera. Cuando ya quedaban siete, setenta o sesenta o setenta personas, pues recuerdo el, el comentario de una zafata que me dice... Niño, pero tú sabes dónde vas, esto es para hombres. Yo me piné así un poquito, le dije, mira, lo que ves, pues puede que no te parezca de hombre, pero de aquí para abajo lo soy mucho más, ¿entiendes? Y la niña pues echó para allá y bueno, total que total que había, eso me, me pusieron pues, me, pues como cuando ahora te dicen, cuando al principio te dicen que no, ¿sabes? Te ponen como banderillas. Bueno, pues total que ahí aparece un equipo de cuatro y ofrece la zafata en ese momento un contrato para cinco. Ya acaba yo ahí, ahora sí si me oficiaban, ¿eh? Y entonces, pues, un hombre bonachón, pues, con 35 años, le dijo, hijo, ¿tú sabes dónde vas? sí, déme la oportunidad de demostrarle lo que yo soy capaz y te aseguro que no se va a arrepentir. Total, que bueno, pues, ahí me, por casi por compasión, pues, me, me dijeron, bueno, y uno de ellos dijo, bueno, déjale que venga, igual nos vale para llevar el botijo. ¿Sabéis cuál es el botijo? El botijo es esa, ese recipiente de barro grande donde se lleva el agua, ¿sabes? Entonces, eh, eh, así en tono un poco de broma y un medio despectivo, yo le clavé los ojos en el alma y, y pero me callé. Porque yo lo que quería era pasar. Y cuando pasé, le agarré por la solapa y le dije: no, te, te aseguro que te has confundido. El tiempo va a dar la razón a la que la tiene. Yo te aseguro que pasé una semana que nunca pensé morirme más que entonces. Porque él era un hombre curtido, yo era un crío. Pero a la semana yo le había agarrado el truquillo aquello y desarrollaba el trabajo lo mismo que cualquiera. ¿Entiendes? Yo se lo recordaba. En esta vida todo falta de ocasión. ¿eh? Pero cuando hay un deseo ardiente de verdad, y eso tiene que acompañarte siempre, y sobre todo en el negocio. ¿El sí. deseo mío cuál era? pasar a la frontera, a ganar dinero. Tenía un sueño que tenía que hacer realidad y tenía que demostrarlo. Y bueno, pues esa es una experiencia positiva porque todo en la vida es positivo cuando tú sabes aprovecharlo. ¿Entiendes? Y cuando el deseo tuyo es ganar dinero, como en este caso, para contribuir a, al ingreso familiar, pues, oye, pues sacan la fuerza de donde sea. Así pues dos temporadas. A la, y fíjate, cuando iba, estuve dos temporadas, cuando fui la primera era poca cosa, cuando vine era menos, <ríe> cuando regresé era menos todavía. O sea, el trabajo duro te ponía... Te ponía, te ponía bien, ¿sabes? Sin positrín. <ríe> o sea, aquello era tremendo. Entonces, la segunda vez fue lo mismo. Duro, pero duro, duro, duro. Aquello yo te confieso que era realmente duro. Tiene 16 horas de trabajo. Y a, fíjate, empezamos a las 4 de la mañana y a las 8, después de 4 horas de trabajo en esta posición, en esta posición para vinar un campo de, de remolacha a chicoria, 16 horas con el con el riñón agachado, pues parábamos paramos cuarto de hora para tomar un pedazo de pan y un trocito de salchichón. ¿Eh? Un torito embutido. Y un poco de agua, y otra vez, ¡pum, pum, 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 pum! ¡Increíble! Bueno, pues ya la tercera la tercera vez que yo intenté ir, pues mi madre se negó, porque pensaba, este hijo no vuelve, no vuelve, me lo matan allá. Entonces, ya pues, eh, para, para. cumpliendo con esa, esa obligación del servicio militar, y será milivoluntario, y entonces, pues hice realidad el sueño de mi padre. No quería que volviera al extranjero, porque aquello era durísimo. Después, pues, eh, él, él empezó con un primo mío, un primo nuestro, a, a mover los papeles y tal, y a meterme en la cabeza que yo tenía que ser policía. Y ese era el sueño de él. Y un muchacho con 19 años que no sabe lo que quiere, y en este, como en este caso, pues, bueno, pues te habla tu padre, pues, sabiendo que quiere lo mejor para ti, pues bueno, pues le hice caso. Pero ese era el sueño de él. Yo no estaba a gusto. Yo no estaba a gusto. Y fíjate que aguanté 12 años y un mes. 12 años y un mes, que fue también una experiencia súper positiva, porque ahí me marcaron... ...una disciplina que me ha valido... ...me valió para el casino después... ...y me ha valido para el negocio tremendamente... ...el, el ser humano... Eh, ...o sea pues necesitamos esa autodisciplina... ...para triunfar, para tener éxito en la vida... ...¿entiendes?... ...y aquello me valió muchísimo... ...ahí no valía que tú preguntaras... ...y te decían esto es así se acabó y punto y no preguntes... ...¿entiendes?... ...o sea la policía de España... ...es algo bien rígido, bien serio... ...y ahí aguanté 12 años... ...era... Eh, ...mi padre me decía... Eh, ...el hombre pues con su mejor intención por supuesto... ...imagínate... ...hijo eso es algo seguro... Tú te metes ahí, eso es algo seguro. Es lo que no quería es que yo trabajara tanto. Lo único que yo tenía seguro después de entrar es que mi mujer, el dinero a fin de mes no la llegaba. Eso es lo único que había seguro. En principio soltero bien, pero cuando ya pues, pues nos casamos y tal, y tenemos, eh, nace pues la primera hija, la mayor, luego el chaval y tal, pues lo único que había seguro era eso. Así que yo tenía que estar siempre pluriempleado. Por la mañana la policía y por la tarde pues, en un pluriempleo trabajando como un, como un loco, o sea, pues dándole y dándole y dándole y dándole para llegar a fin de mes. Y claro, yo siempre alimentando el sueño, yo decía, algún día tiene que llegar algo que me permita hacer lo que yo quiero, de esta mujer una reina, y mis hijos que no les falte nada. Ese era un sueño que me acompañaba siempre, y yo siempre, 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 y con mucha frecuencia me repetía, algún día tiene que llegar algo, algún día. Así que, 12 años en la policía, cuando llega lo del casino, por... ...por uno de los pluriempleos... ...que me reventé una pierna, los tendones... ...se fueron todos allá... ...por mover en una sola tarde, en ocho horas... ...75 toneladas en aceite... ...en bidones de 25 kilos... Llega el, el, ...que era uno de mis empleos. ...trabajaba con un hermano de Michael ...entonces pues llega un camión con 25 toneladas... ...y no había quien le descargara... ...y el chofer se tenía que marchar... ...y se echó a dormir en la cabina porque estaba muy cansado... ...y entonces yo agarré los 25.000 kilos... ...le bajé del camión, del camión al almacén... ...y del almacén a de la pila... ...y cuando acabé aquel día... ...pues eh, recuerdo que jugaba en el Atlético de Madrid... ...allí con el Racing en la ciudad... ...me di una ducha y fui corriendo... ...porque no había dónde aparcar al estadio... Y, ...y de momento nada, en caliente... ...pero al día siguiente no me podía mover... ...al día siguiente del esfuerzo brutal que hice... ...tenía los tendones, del tobillo a la cadera afuera... ...con cual, lo cual pues, me tuve que dar de baja... ...y entonces pues un día desesperado... ...después de ocho meses de baja... ...los médicos no sabían lo que yo tenía... ...pues eh, un masajista me curó en dos sesiones... ...y entonces pues eh, en esos días de baja... ...al final ya pues fui al casino a ver a un amigo... Y ahí, pues, eh, pues le digo, oye, pues, si, a ver si hay una plaza aquí y me vengo contigo. Yo pensando en lo de seguridad, más que nada, pues, por aquello de, de, de que, como policía, pues, sabes manejar un arma y tal, que, bueno, no, pues, todas estas cosas. Y en ese momento entra el director y le dice, este me le presentó, y me dice el director, no, en seguridad no tenemos nada, pero va a comenzar un cursillo de croupier después de que pase Navidad, Esto era la Navidad del 80, y, del 80. Entonces, pues, y me dice, si usted quiere solicitar, llego a casa, le digo a Maite, oye, ¿tú me ves a mí de croupier? Y me dice, ¿qué es eso? Digo, yo tampoco lo sé. Pero fíjate tú, o sea, tú te imaginas yo con un smoking y tal pajarita en el casino, eso eso debe ser tu pie. Y me dice, ¿y por qué no? Digo, pues claro que sí, ¿por qué no? Si hay más dinero, vamos para allá. Bueno, pues ese al día siguiente solicito, me dicen, mira, el cursillo dura tres meses, la empresa no tiene contraída ninguna ninguna obligación con usted, si usted vale en esos tres meses, supera la prueba bien, y si no, usted se va a su casa. Y el cursillo tenía un descanso en la Navidad. Había 20 alumnos que estaban un mes ya haciendo cursillo. Yo llego allí me encuentro con 20 jóvenes entre 25 y 28 años que están buscando su primer empleo. <ríe> están buscando su primer empleo. Y yo no tengo más, y perdóname, no presumo inteligente, simplemente es un de psicología. Veo cómo actúan, veo que lo que quieren es descansar. O sea, están esperando que les llegue la hora, la campanita para salir y tal. Y que, oh, esto es terreno abonado. <ríe> Aquí ser el primero es fácil. Ser el primero dignamente, es fácil, ¿por qué? porque no hay competencia, ¿entiendes? no hay competencia, porque la gente lo que quiere ayer, hoy y mañana, es que le manden el dinero a casa, ¿entiendes? así que yo veo aquello y digo, Dios mío fíjate cómo fue, que cuando y así me gané, yo no, yo no tenía recomendación ninguna, porque el compañero de seguridad pues no tenía para decir, oiga, este que vaya a entrar ¿no? pero es una empresa es una empresa pública, ayuntamiento, diputación unas tarjetas de recomendación así de grandes de todos los 20 que estaban allí, menos la mía pero ¿qué pasó? ...que yo demostré que el que quiere, puede... ...¿entiendes?... ...y entonces cuando todo el mundo se iba... ...a, a ver la televisión, a ver el partido o tal... ...yo me quedaba allí practicando... ...pum, pum, pum, pum... ...y al día siguiente me levantaba... ...y mientras mi mujer fregaba los cacharros a mano... Me, ...tenía la tabla allí me estaba preguntando... yo detrás, fumándome un cigarrito, mi café y tal... después de comer, practicando... ...aprovechando el tiempo al máximo... ...¿entiendes?... ...cuando tú quieres lograr una cosa y tú te le propones... ...cuando esa fuerza... ...cuando tú sabes que puedes te sale una fuerza del interior que no hay quien te detenga te decía ayer y te repito ¿entiendes? pero tú tienes que enamorarte de lo que haces así que fíjate cuál, cuál es mi sorpresa que a los ocho días me llama el director y me dice ¿cuánto tiempo tarda usted en estar libre de su, de su contrato con la policía? y estábamos a 9 de enero esto era el 9 de enero, ya había empezado el día 3 después de, de, de año nuevo y le digo lo que queda de mes y me dice, pide usted la baja, aquí tiene un, tiene un puesto asegurado yo no me lo podía creer porque yo no tenía ni idea, no sabía, pero él había visto que yo quería y, y, por tanto, pues podía aprender. Total, que pido la baja el día, y me dice, el día 12 de, 15 de febrero usted tiene que estar trabajando. Porque, porque la, la, la licencia de la policía de Madrid, de la, tal, se demoró, pues luego fue el 15 de marzo. Pero bueno, el caso es que ahí estuve, pues, pues eh, ahí estuve nueve años y medio, casi diez, hasta que por fin, pues, eh, buscando, o sea, buscando, siempre buscando. Porque cuando entro de, 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 dejo la policía y entro en el casino, pues gano el doble. Yo estaba ganando 500 dólares en la policía entonces, y entro al casino ganando mil. Pero el dinero parece que no se iba a acabar nunca. Dios mío, yo le decía a Maite, ¿pero te das cuenta? Esto es increíble, ya no hacía falta pluriempleo, ya, o sea. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que te vas adaptando a lo que ganas, sales un día más a cenar, un, el, un caprichito más, un vestidito más, un traje más, y a fin de mes, en tres o cuatro meses te has adaptado, y a fin de mes estás igual, ¿tienes? Entonces, pues bueno, yo seguía buscando y por fin llega el negocio. Y con él la libertad se consigue dando planes con paciencia y humildad, trabajando día a día con fe, entusiasmo y empeño, ayudando a otras personas a hacer realidad su sueño. Dame un aplauso, coño. final, recuérdamelo, soy muy, amigo, soy muy aficionado a la poesía y bueno, de vez en cuando me sale así algún ramalazo, esto, entonces llega el negocio y fíjate, por... y te voy a decir algo y te voy a repetir, que no te importe nunca, el caso es que tú estés en activo, comprometido, con fe, sabiendo lo que ofreces, sabiendo lo que quieres, eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta, que tú sepas lo que tienes, que tenemos lo que miles, millones de personas ahí fuera están buscando, es lo mismo que nosotros ofrecemos. La, el problema es que no identifican lo que ellos quieren con lo que nosotros tenemos. Pero es lo mismo, ahí tenemos que estar, con paciencia y humildad, ¿entiendes? Con sencillez, con alegría. Fíjate cuál fue mi contacto. le dicen que se puede ganar mucho dinero. yo digo, ¿le pongo las manos a ti? Digo, ¿dónde? Que, o sea, ¿qué hay que hacer? Me dice, no, espérate, que no podemos hablar aquí. Las cuatro de la tarde del día 22 de enero 89. ¿eh? Y a las 8, Mike estaba en, el, en la cafetería esa escuchando el plan yo la dejé allí a las 8 menos 5 me fui a trabajar al casino a las 11 la llamo le digo ¿qué hay del negocio ese? me dice no sé no he entendido nada dice no, no, no me pregunte no he entendido nada pero parece que sí que se puede ganar dinero al día siguiente en vez de a las 3 de la tarde yo me levanté a la 1 comí rápido agarramos el coche en casa de nuestro oficiador y le digo ¿qué hay que hacer? hay que firmar? aquí me pone el contrato que era lo único que sabía firmé el contrato me demostró limpiar cristales y punto ese fue el plan mío esto era el día 23 ...de enero 89... ...el día 25 se presenta Luis Costa en Santander... ...y fíjate que daba un plan... ...de 9 a 10 de la noche... ...y me dice...
0: ...por supuesto, gracias por
1: eso, lo merecía y... ...y le recordaremos siempre, ¿verdad?... ...bueno, pues fíjate... ...a las 9 de la noche... ...el hombre daba el plan en una cafetería... ...yo no tenía tiempo y salía a las 9 a cenar... ...yo tenía una hora para cenar, de 9 a 10... Pero de donde yo estaba trabajando, a donde él daba el plan, había 20 minutos. Con lo cual yo salgo de la mesa de juego quitándome la pajarita, el smoking y tal. Lo dije todo por allá. Me planté mis vaqueros y corriendo al plan. Pero llegué a las 9 y 20. Y solamente recuerdo, solamente recuerdo que le estaba preguntando a una persona, empleado de banca, con un puesto muy bueno, como director, eje, director adjunto de una entidad bancaria de Santander, pues le estaba preguntando, eh, «Señor Ricardo, ¿cuánto dinero cree usted que se necesita para percibir en forma residual, o sea, eh, de intereses, dos mil dólares al mes? Y el Ricardo decía, mucho, mucho, muchísimo, muchísimo dinero, dos mil, o sea, doscientas mil pesetas, ¿no? Dos mil dólares al mes, todos los meses en, 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 en intereses, un capitalazo. Y entonces Luis decía, ¿y quién tiene ese capital para ponerlo y tal? Y ahí se acabó mi tiempo y tuve que salir zumbando para el casino. Pero yo... Pero yo llegué al casino diciendo, tengo un negocio millonario, tengo un negocio fantástico, oye, ven para acá, hablamos y tal. Con lo cual, pues fíjate, con ese conocimiento que yo tenía del negocio, pues lógicamente quemé a los 168 compañeros del casino. No me hizo caso nadie. Pero en ese plan, en ese plan Maite salió con las dos entradas para el seminario de Madrid. Y ahí llegamos a Madrid, yo tuve que pedir, Maite ha dicho que lo cambié con un compañero, he cambiado muchos días para estar donde tenía que estar, muchos. En esa ocasión el casino me, me descontó dos días de empleo y sueldo, y yo a Madrid, sin dormir. Salgo a las siete de la mañana del casino, una duchita, un desayunito, y a Madrid. Y llegamos para allá, y entonces, pues, fíjate tú, sin dormir la noche anterior, sin tener ni idea del negocio, que alguien en inglés se ponga a explicarte en los círculos cómo trabaja la profundidad. ¡Ni idea, hombre! Yo me dormía, pero no te imaginas, me echaba unas roncaditas ahí. ¡Uh, qué rico, hijo! Con lo cual mi mujer el codazo, despertaba otra vez círculos y círculos y círculos y círculos decía déjame en paz, tranquila, digo, tú míralo, ya me lo cuentas luego, hombre. Y otra vez, hora y veinte en ese plan, hora y veinte, por fin salimos, por fin terminamos, digo, Dios mío, qué alegría. Oh, salimos con cigarro, entonces yo le pegaba el, el cigarro, y entonces me dice, no, pero tenemos diez minutos, tenemos que yo ¡No volver ahí, no, hombre, no, yo no vuelvo, ya puedes entrar tú, yo no vuelvo ahí, a que a dormirme otra vez y a que no me dejes con el codo? no me no. Yo no vuelvo, entra tú si quieres. Pero mi mujer, que es, eh, aparte inteligente, pues tiene una paciencia tremenda, me conoce, me, pues con mucho Carnegie, que aún no había leído, eh, porque fue el primer libro que nos llevamos para casa ese día, pues eh, me dice, cariño, hemos pagado una entrada, hemos hecho un viaje de 400 y más kilómetros para venir a escuchar algo, parece que se puede ganar dinero, ¿por qué no vamos a entrar? Y me convenció. Y ahí, como ella ha dicho, ya empezó a hablar del deportivo y de la casa y del yate y del avión y me tocó la moral. Me tocó aquí, me tocó aquí que ya decía, sigue macho, sigue, sigue, sigue que me gusta, que me encanta lo que estás diciendo. ¿Sabes por qué? Me encantaba porque dentro de mi poco, de mi nulo conocimiento del negocio, ...de no conocer a las personas, yo pensé... ...hice un análisis rápido... ...digo, no tiene sentido que estos hombres... ...vengan aquí a decirnos algo que es mentira... ...y el tipo termina... ...el tipo digo... ...se me ha pegado esta palabra pero con mucho cariño... ...porque sabéis que estoy hablando de Foley. ...pues se me... se me ...era Foley el que yo... Plan, ...el que trabajaba los círculos allá... ...y el amigo Tato... ...muy despacito, ¿sabéis? ...muy despacito... ...le... <risa> ...le traducía... ...total que... ...bueno, un detalle de, del amigo Pedro querido por todos nosotros en España, pues eh, Pedro y ha dejado una huella tremenda, ¿eh? y tantos otros, el pues el Tony Wilda y tantos otros, ¿no? Eh, pues eh, yo recuerdo que salgo al descanso y me dice, hola, mi nombre es Pedro Elidá, cómo ¿Qué tal está? Mi nombre es Pedro Elisa". yo digo, sí, pues saludamos allá a todo el mundo, digo, pues está loco, o sea, pues ya sabes cómo es. Increíble, increíble, pero la segunda parte, o sea, cuando acabamos yo fui a despedirle. Oye, muchas gracias, me ha encantado lo que has dicho, ¿sabes? O sea, lo que ha dicho a través de este que hablaba. Sensacional sensacional, y terminó aquel seminario y yo salía oficiado sin tener ni idea pero yo dije, yo esto lo voy a hacer si esto lo han hecho, yo voy a hacer que esto reviente pero no con, o sea, no mal, no malinterpretes no es la soberbia lo que llegaba a mí era la fe, era el convencimiento, era el sueño que yo había quitado el polvo y yo sabía que yo iba a hacer realidad ese sueño yo lo sabía ese día ya, estaba conmigo la fe ¿entiendes? entonces Tú sabes el plan que me habían dado, no tenía ni idea, yo no tenía ni idea. Y estaba quemando personas, pero el entusiasmo eh, hacía que las personas escucharan. Y poniéndome a enseñar lo que no sabía, aprendí. ¿Entiendes? ¡Claro! ¡Practica! Y me decían, y al principio los primeros cassettes traducidos de, de americanos, traducidos por Luis, y algunos pues te decía, pon una silla vuelta e imagínate que hay allá alguien, dale el plan, practica, practica. Mi mujer y yo, yo le daba el plan a ella, a ella y a mí. Y recuerdo un día que llega nuestra hija, con 15 años entonces, 15 o 16, o 14, ya no sé, y, y dice, se queda mirando por detrás del sofá, entra del, del, del colegio y le digo... Y se pone detrás y ve que le está dando el plan. Y recuerdo la expresión de ella que dice, oye, ¿y la gente os dice que no? Digo, hija, ¿no te imaginas? me Dice, pues eso sí, es facilísimo <risa> Bueno, una, una anécdota más. Total que comenzamos, comenzamos y el plan que, que, que yo escuché después es que entre 3 y 12 meses... Tú podías estar al 21% ganando 1.500 dólares. Y yo dije a Maite, digo, si puede ser en tres mejor que nueve ¿eh? o sea mejor que tope, ¿eh? vamos a por ello. Vamos a aprovechar el tiempo a tope. Total, que nos pusimos a tope y dijimos sí a todo. No digo que me he casado dos veces, uno con esta tremenda mujer, con la que soy tremendamente feliz, y otra con el sistema. Le dije sí sin condiciones. Vamos a hacer que esto sea verdad para nosotros. Vamos a hacer que esto reviente. Y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar, esto era pues en enero, fíjate, yo como había quemado a todos los compañeros del casino, te voy a contar un par de anécdotas, pues a uno con el que tenía así pues un poco más amistad, yo le había dado el plan, me dice que no y tal, no sé qué, y cuando llega mi primer cheque, al mes y medio del comienzo del negocio, de 12 dólares más o menos, de, de 10 dólares, 1108 pesetas, 10 dólares, pues yo le llevo al casino y le enseño, digo, mira, y me dice, vaya una porquería, <risa> Me quedó frío, porque yo esperaba, claro, yo, eh, yo no sabía que él no pensaba como yo, ¿entiendes? Entonces, yo creí que iba a decir, hombre, pues mira, pues yo, fue lo primero que yo pensé cuando vi el cheque de, de 10 dólares, y digo, coño, esto funciona, esto funciona, los productos son buenos, eh, te mandan el cheque, ya está, estamos en el camino. Así que me dice el tipo que, pues una porquería, coño, me quedó frío aquello. Entonces, espero al cuarto mes, al quinto mes, perdón, cuando llegamos al 21 junio, que llegamos al 21, el mes de junio, y me viene el cheque 20 días más tarde de mil dolaritos. Digo, ah, este se va a enterar, este sí que le va a gustar. Entonces yo, con la idea de decirle qué tal, porque éramos y somos amigos, llego el chequecito y le digo, mira, Miguel, y me dice, va, puede ser falso. Uy, el tío, tú, el primero es pequeño, es una porquería, el segundo mil dólares, me dice que es falso, y entonces, eh, fíjate, el ego, ojalá el ego controlado es bueno. Tú en la vida vas a dar la razón a alguien. O se la das a los que te dicen, no funciona, te lo dije. Si tú te rajas, o tomas la decisión de, de que la razón la tienes tú. ¿Tienes? Y entonces tú tienes que demostrarlo. Con tu trabajo, y tu fe, y tu compromiso, y tu sueño, y llevar el negocio arriba. ¿Tienes? Así que esa era mi fe, ese era mi compromiso, y mi sueño cada vez más grande. Y yo dije, a Miguel no le vuelvo a decir nada hasta que no se lo pueda demostrar de otra forma. Y mira por dónde fue uno de los compañeros, porque es y será amigo, ¿entiendes? Pues cuando yo el, cuando yo en 15 meses dije al casino adiós, en mayo 90, pues eh, en mayo 90, pues le dejé de ver un día a Miguel que me había hecho y un día le llamo, le digo Miguel, tengo que pagarte ese día, dime cuánto, es, nos vemos, tomamos un café, y me dice, Dame, no me nada, olvídate, no te preocupes, no me debes nada. Y bueno, pues nada, pues entonces yo esperé y cuando me compro el Mercedes, camino Esmeralda, camino diamante ya, el 91. Pues eh, en julio calificábamos, en junio, reventé el, en abril, reventé el coche, el, el, el Opel Kadett reventó. Y entonces pues le arreglé para que tirara un poquito ya, Luis me dijo, oye, puedes pedir el Mercedes, que yo veo que este coche ya no... Y digo puedes porque él me, me autorizó, y me encanta decirlo, ¿sabes? Porque era un mal ejemplo que yo me hubiese comprado el Mercedes como esmeralda, y él lo sabía. Así que yo en sus manos siempre bien aconsejado como vio que reventé la, el, el, el Opel Cade, ya me dijo, bueno, pues cómpratelo. Y lo estrené el 8 de... el, 9, el 8 de, 7 de julio del 91, cuando ese mes de julio calificamos diamante. Entonces, con cuatro o cinco días el Mercedes flamante, con todos los extras, tú imagínate, pues yo llamo a Miguel. Le digo, Miguel, oye, ¿qué te parece si cenamos el próximo día que tengas libre? Me dice, bueno, vale. Entonces, pues llego, eh, pues mañana o pasado, y está, bueno, en en la, la, la fecha y ya pues, como yo tenía ya, yo ya, ya había dejado el casino, en el 90, ya pues no tenía problema de esto, pues tiempo libre, y entonces pues voy a buscarle con el Mercedes, por supuesto. Mike y yo nos ponemos bien, y vamos allá, ya vamos al timbre, y me dice, subir y tal, y yo no, no, ya pues bajar y si tal, bueno, pues sí. Tal que, yo con la llavita en el bolso, y me dice, bueno, ¿en qué coche vamos? ¿Qué? Digo, pues no sé, donde quieras, y entonces yo disimuladamente me voy arrimando al Mercedes, y le pego con el mando así, tac, y se encienden las luces. Digo, si quieres vamos en este. <risa> en ese. Entonces agarro y abro la puerta de atrás. Y le digo a Loli, que se llama su esposa. Loli, dame el honor. No. Digo, sí, es mío. <risa> es mío. Y sabes, este no se paga con cheques falsos ni pequeños. Hay que pagarlo al contado además. ¿Entiendes? <risa> Pero para entonces... <risa> Para entonces, pues ya, como te digo, el compromiso al 100%, compromiso total, aprovechando el tiempo, planificando, viajando, día tras día, tras día, tras día, habían pasado ya un poco tiempo y, y, y el sueño estaba ahí. Yo pasaba el escudo, un puerto un puerto con un 18% de desnivel nivel, a la ciudad donde él donde Maite, a dar planes. Ahí levantamos una pata al 21% en cuatro meses y en el quinto no había nadie. Y entonces coincidió el invierno... Coincidió el invierno y en ese puerto no iba mucho. Y yo iba a dar planes, estando aún en el casino, volvía a las 3, las 2, las 4 de la mañana y tenía que parar con el Opel Cade a poner cadenas. ¿Tú sabes lo que yo veía cuando yo me... ¿Tú crees que yo tenía frío? Yo me... yo salía del coche en camisa, en camisa, me ponía unos guantes para no mancharme, ¿sabes? Para no el volante y tal, pero en camisa no... Pero no tenía frío. Y yo decía, algún día, aquí, yo voy a parar con el Mercedes y acariciaré la estrella. Y mentalmente la acariciaba allí en el Opel la estrella. Yo veía la estrella allí. La veía. Y esa, esa era la fuerza material porque tú, como te decía, si el ego lo controlas, es bueno que tú lo tengas para, para que sepas que tú puedes darte la razón a ti siempre y cuando seas capaz de hacer ese compromiso al 100%. Contigo, con tus hijos, con tu familia, para darle lo mejor porque ellos merecen lo mejor. Ellos son lo mejor que tú tienes. Y tienes ese compromiso contigo que hacer. Así que en cinco meses habíamos llegado al 21%. En 13 meses estábamos como perlas, en, en julio del 90 calificamos esmeralda y en julio del 91 pues llegamos a diamantes. Llegamos a diamantes y fíjate, a mí me hace gracia la gente cuando me dice, y cuando tú tratas de arrancar el sueño de las personas y preguntarles, ¿cuál es tu sueño? Y te dicen, yo quiero, yo quiero hacer una residencia para los ancianos y yo quiero hacer para los pobres y yo quiero tal y yo quiero cual. Yo me quedo mirando y le digo, Sensacional. Pero vamos a empezar la casa por los cimientos. Primero, piensa en ti. Tranquilo, que eso no es malo. Primero piensa en ti, porque lo mejor que podemos hacer por los pobres es no ser uno de ellos. ¿Entiendes? Eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, primero piensa en ti. Y después va a venir todo lo que tú quieras que venga. No te preocupes. La gente como que tiene prejuicios, como que quiere justificarse. O sea, no hombre, no. Yo entro en este negocio por tres razones... Dinero, dinero y dinero, ¿entiendes? Y una cuarta, dinero también, me encanta el dinero. Ahora, una cosa es que tú pienses en amasar fortuna, y otra cosa es que este negocio te prepara bien para que sepas compartir. Yo te digo una cosa, y no, y no me, no me, pero no tengo ningún reparo en decírtelo. Nosotros estamos haciendo ahora mismo, en obras de caridad, todos los meses, tanto como yo ganaba en un año antes, poco más o menos, ¿entiendes? O sea que este negocio te prepara, no te pienses que estás hablando con alguien que solo piensa en él. No, y es bueno que tú tengas esa mente abierta y estate dispuesto en lo pequeño a compartir. Cuando llegue lo grande vas a estar habituado y vas a experimentar esa sensación tremenda. ¿Entiendes? Esa sensación tremenda de compartir con los demás. Bueno, pues en el, en, ya pues en julio del 91, pues como diamante empiezan a llegar las recompensas. Empieza a llegar pues ese Mercedes que... que que me ha dado pues muchas satisfacciones, ahora mismo tiene 307.000 kilómetros. Ahora es con el que anda Maite, porque cuando tú seas diamante y consolides tu diamante, y, y bueno, pues después de, de esto, pero fíjate hay otro sueño que yo hice realidad. O sea, esto es mucho más grande que todos los Mercedes del mundo juntos, y todos los Audi y todos los Ferraris y todo lo que tú te puedas imaginar. Yo tenía a mis padres, a los que tenía que adivinar, pues envejeciendo, muriendo de pena, por no disfrutar de sus dos, por no poder disfrutar los últimos años de su vida de sus dos únicos hijos mi hermana a 100 kilómetros de ellos y yo a 300 o sea, te se han criado han pasado un montón de noches en vela por ti han sufrido, se han sacrificado y los últimos años de su vida apretándose el cinturón porque la jubilación es pequeña tienes que visualizarles muriendo de pena solos, tristes y aburridos Dios mío ese era el dolor más grande que yo tenía aquí ese era mi sueño más grande pero ¿sabes una cosa? A los compañeros del casino, a los compañeros del trabajo, eso no les preocupa. O sea, con eso yo no podía darles, con eso yo no podía darles, como se suele decir en los morros. No sé cómo suena esa frase. Con eso yo no podía demostrarles, ¿entiendes? Sí que se lo demostraba con el Mercedes, pero ¿sabes qué? El Mercedes llegó en julio del 91, el chalet había llegado en febrero anterior. ¿Para qué? Para tener mis padres conmigo... ...y los seis últimos años que Dios le dio de vida a mi padre... ...que no le faltara de nada, absolutamente de nada... ...y, se, y estar ahí pues como dos reyes. ¿Entiendes? Entonces, fíjate. La cuestión es que... ...primero el chalet, una señora para que les cuidara y tal... ...y bueno, pues han tenido siete, seis, siete años de calidad de vida total... ...y poder tener esa satisfacción de llegar por la noche... ...a las dos, las tres, las cuatro de la mañana... ...abrir la puerta de su habitación... ...y verle el despierto y decir... La mañana, que descanséis... ...que lo habéis ganado, campeones... ...¿entiendes? ...y no tener que... De, de, que cuando yo le llamaba por teléfono... ...pues adivinar... Eh, ...pues esas lágrimas, ese sentimiento... ...o sea, este negocio te va a dar todo lo que tú quieras... ...amigo, todo lo que tú quieras... ...pero tienes que estar puesto a luchar... ...y hacer ese compromiso total contigo... ...así que en... ...en, en julio del 91 pues llegamos a diamantes, seguimos luchando, seguimos trabajando, no hemos bajado la guardia en ningún momento, ¿entiendes? En ningún momento. Porque llega un momento en que este negocio te, te va cambiando poquito a poco y, y, va, y va consiguiendo que te olvides de ti y empieces a pensar en los demás. Y, ¿Y sabes una cosa? Que A mí me produce un tremendo placer el estar en un sitio, en otro, y en otro, y en otro. Yo no podré parar nunca, nunca. Yo dejaré este, este negocio cuando Dios me diga vamos para allá que terminaste. Pues pues ya está. Yo imagino que cinco o diez minutos antes, ¿eh? y pues, eh, pues me dará tiempo a prepararme un poco y, y entiendes pero nada más o sea esto es así así que seguir en la brecha en, en bueno el, con, el, con el Mercedes hay una, una anécdota que yo pedí el Mercedes como en abril cuando reventé el, 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 el Opel Cadet, fui a la Mercedes pedí el le pedí y pedí un y bueno y al mes y medio pues eh, en junio el 7 de junio era el cumpleaños de Maite y entonces el 9 el día 9 y yo digo vamos a ver si le ...vamos a regalarle un cochecito... ...entonces pues yo fui a la, a la misma Mercedes... ...que tenía la concesión de Honda también... ...y llego y le digo... ...oye quiero ver un Honda... ...y sale el mismo vendedor dice ...¿ya no quieres ver Mercedes? Y ...digo sí hombre sí, tranquilo... que me va a llevar los dos... <ríe> ...no te preocupes... ...total que agarré el Honda... ...un Honda Civic 1600... ...y bueno pues ahí... ...el día de su cumpleaños... ...llega el vendedor... ...o sea el que ya estaba todo preparado... ...yo con la cámara de vídeo arriba... llaman a la puerta... ...estaba la chica de servicio... ...estaban los de la oficina... ...están mis hijos... Y Mike te dice, bueno, ¿qué pasa? Todo el mundo aquí, tengo que salir a abrir yo, porque ella estaba ocupada. <ríe> y lo que estábamos todos de acuerdo para que ella saliera a recibir la docena de rosas rojas y la llaves de lomba. Y yo desde arriba a la ventana del chalet, firmándolo. Así que bueno, pues esas cosas y todo lo que tú quieras, como te decía. Y seguimos en la brecha. Lo mío son los coches. Yo tengo una pasión por los coches. En, en, en agosto del 94 calificamos ejecutivos, en agosto del 94, y entonces pues, yo dije, yo tengo que dar el, el, privilegio, el capricho de conducir un deportivo, ¿cuál? El mejor, el Ferrari, y me compré un Ferrari, me compré un Ferrari 3, espera espera, 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 me compré un Ferrari 355F, que eso es una auténtica bomba, o sea, eso es una auténtica bomba, el ruido de ese coche, eso es algo que mira, es espectacular. Y bueno, pues he disfrutado de él tremendamente dos veranos, lo hice en dos veranos, que es cuando se puede andar con él, porque el agua, con ese coche con el agua es una barca, con agua es una barca. Entonces, pues, me pasó muchas veces detenerle pues, por la noche, para ir, pues, a Portugal, a Italia, incluso a Alemania, donde, donde ya estaba trabajando en Alemania, y prepararle, dejarle con las maletitas preparadas por la noche para por la mañana madrugar y arrancar. Te levantas por la mañana, lloviendo, está cayendo agua, agarras las maletas y al Mercedes. Y bueno, le, le disfruté dos veranos... dice en dos veranos 80.000 kilómetros. Le disfruté tremendamente. Logré sacar 285 kilómetros por hora. ¿Eh? Eso es una auténtica joya. Me quitaron el carné una vez. No me, no me le quitaron dos porque, porque intervino un amigo. Si no me le quitan y, y a lo mejor había sido definitivamente. Porque le pillaron a 2.65. <risa> o sea que... Y entonces pues le agarré un poquito de... Yo no tenía miedo, pero sí, pues un poco de precaución y, sobre todo, pues, eh, Maite, los chavales, los de la oficina, empezaban a decir: No seas tonto, que te lo posees, que no sé qué, que no sé cuánto, y traes, no sé cuánto, y no sé qué, y al final, pues te convences. Entonces agarré el 96, me tuve 94, 95, y en el verano 96 le cambié por el que hoy está considerado uno de los coches más seguros del mundo, que es el Audi A8, con tracción integral, con Tiptronic. El entendido de la materia sabrá lo que estoy hablando, el cambio Tiptronic. ...es un cambio automático... ...con cinco velocidades manuales... ...y eso es una auténtica bomba también... ...también le he puesto a 265... ...es un cochazo... ...sí, o sea... ...bueno, en España hay buenas autopistas... ...en España hay buenas autopistas... ...y entonces pues te permite, puedes permitir... Si, ...si no tienes miedo a que te claven, claro... o sea pues eh, ...te puedes permitir correr si tú quieres... ...en fin, los coches son lo mío... ...con los coches, o sea, pues con, con... ...con todo esto pues vino, pues vinieron los coches... Vino, pues, esa, esa casa que habéis visto, ha venido, pues, el viajar el mundo entero. Así que, trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, ¿entiendes? Eso es lo que hay que poner para disfrutar. Y entonces ahora, pues, fíjate, un día normal, mira, ahora en España estamos en invierno. Tú imagínate, eh, ahora llegamos a España pasado mañana, hace frío, mi hija me ha dicho hoy que está previsto que nieve en las playas de Cantabria. José, ¿qué te parece? Le vale en las playas de Cantabria. Está, sí, creo que ha nevado en Castellón, en zona de, de verano y tal. Bueno, entonces pues fíjate, yo me despierto a lo mejor a las 7, a las 8 de la mañana y miro. A las 7, uy, hace frío. Media vueltecita. Vamos, ah, hace frío que yo pienso que hay fuera, y hace frío fuera, porque imagínate, en esa casa tiene una calefacción por suelo radiante que es increíble. O sea, todo el suelo, pues con un con un sistema de, que se llama así suelo radiante, pues ahí puedes andar, pues eh, pues como quieras, ¿entiendes? Como quieras, porque no te frías. Pero intuyes que fuera hace frío, ah, Media vueltecita, ah, y ya por fin a las 10, las 11, cuando te acuerdas, pues dice, bueno, yo creo que es hora, o sea, ya mira, sí. Y entonces baja la humedina, saludos al personal, ¿qué tal, todo bien? Sí, fenómeno, sigan, hasta luego, ¿entiendes? Y entonces me agarro mi corderito, le saco a dar una vuelta por la finca, le agarro mis cachorros, agarro luego el pastor alemán, ese que has visto de tres años y medio, eso es, un, eso es una joya, está enseñado a atacar, o sea, es tremendo el, el, el animal. Y entonces, pues, al único que obedece es a mí, a mí y al y al, a, una, a un matrimonio que tenemos ahí para que cuide la casa y tal entonces pues le agarro, le saco fuera la finca que estoy preparando ahora porque el corderito sí que has visto va a ser, ese, ese, o sea, pues me le han regalado los esmeraldas el día noche buena y entonces pues digo, a ver, vamos a criarle si yo tengo ya una finca preparada para tener 21 corderas como él, pero hembras 20, ¿por qué 21? pues porque el cordero va a ser, y se va a llamar ya se llama, Jesús Venancio Corona y sus esmeraldas así que ese es mi sueño y como te decía, este negocio te enseña a disfrutar de las cosas sencillas. Te enseña a disfrutar de las cosas sencillas. ¿Sabes por qué? Porque tu mente está libre, está pues, eh, pues está, está donde tiene que estar, sin preocupaciones, sin, 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 sin trabas mentales, y tú disfrutas de criar a los cachorritos y a un cordero y a una, y a una, y a una coquery. De las cosas sencillas. Te das un paseo por la finca, yo agarro mi cachadita ¿eh? y mi anoraxi llueve le pongo mis botas de montar y salgo a dar una vuelta por la finca y feliz, pero feliz, ¿entiendes? Mientras que los que me han dicho que no, están con esa preocupación de cómo van a acabar el mes. Ten en cuenta una cosa y llévate esto contigo siempre. Cuando alguien te dice no, no te está diciendo no a ti. Está diciéndole no a sus hijos, no a su familia, no a ese estilo de vida que él quiere, pero tiene miedo a luchar por ello. No tengas miedo, Comprométete y lucha por tu futuro que está en tus manos. Así que, amigo mío... Amigo mío, te ha llegado el negocio y con él la libertad se consigue dando planes con paciencia y humildad, trabajando día a día con fe, entusiasmo y empeño,
0: ayudando a otras personas a hacer realidad su sueño. Y eso es lo que yo te deseo, que seas libre de una vez. ¡Nos vemos!